0: Radio.
1: 4. November 1990. Deutschland ist seit einem Monat wieder vereint. Ein guter Zeitpunkt für ein ausgiebiges Gespräch mit dem ehemaligen US-Außenminister Henry Kissinger, dessen politisches Leben wesentlich bestimmt war vom Ost-West-Konflikt in all seinen Ausprägungen. Von der Kuba-Krise über den Vietnamkrieg bis zum Eisernen Vorhang in Europa, der Deutschland 40 Jahre lang in Ost und West geteilt hat. Kissinger, der 1923 als Heinz-Alfred Kissinger im fränkischen Fürth geboren wurde, floh mit seiner Familie 1938 vor den Nazis in die USA. Später wurde er sicherheitspolitischer Berater und schließlich Außenminister unter US-Präsident Richard Nixon. Im folgenden Gespräch mit Dieter Kronzucker blickt er auf sein Leben, auf die Weltlage nach dem Mauerfall und er geht auch auf die Kritik ein, die viele an seiner Politik geübt haben. Herr Kissinger, vor ungefähr 500 Jahren hat Kolumbus Amerika entdeckt – die letzten 100 Jahre wurde dieses Amerika entscheidend bestimmt von den Vereinigten Staaten, war ein Synonym. Geht jetzt das, was Henry Booth Loose mal das American Century genannt hat, das amerikanische Jahrhundert zu Ende? In einem
0: gewissen Sinn ja. In dem Sinn, dass Amerika mehr oder weniger allein bestimmen konnte, was die Struktur, die internationale Struktur war, geht es jetzt zu Ende. Aber auch, ja, das sowjetische Zeitalter geht noch mehr zu Ende. Und äh, wir werden jetzt in einer Welt leben, in der mehr Centers der Verantwortung sind und der Macht. Und in dem ein internationales System aufgebaut werden muss, dass man nicht nur auf die, auf die äh, Rivalität von zwei ideologisch
1: gegengesetzten Machtzentren aufbauen kann. Sie haben es einmal verglichen mit der englischen Situation bei der Auflösung des Empire.
0: Das also Was in der Sowjetunion jetzt vorgeht? Ja,
1: genau. Ja, was in der
0: Sowjetunion vorgeht, sind drei Probleme. Eines ist eine wirtschaftliche Krise, die noch kein kommunistisches Land bis jetzt gelöst hat, nämlich wie man von einer von zentralen Planung zu einer Marktwirtschaft kommt. Ich glaube, die DDR wird das lösen, aber die wird das als Teil der Bundesrepublik lösen. Das zweite Problem ist, dass der politischen Legitimität, äh, wer auf welche Weise wird bestimmt, wer das Recht hat, überhaupt Macht auszuüben in der Sowjetunion. und Das dritte Problem, geht an die Struktur des Staates, das ist das, über was Sie mich gefragt haben, nämlich diese verschiedenen Republiken, die ein Teil des russischen Imperiums teilweise seit Hunderten von Jahren sind, haben jetzt zum ersten Mal eine gewählte Führung und die haben in fast keinem dieser Republiken die Vorherrschaft von Moskau als selbstverständlich angenommen. Das ist noch schwieriger als das Problem der, der, des Zerfalls des englischen Imperiums, denn erstens sind diese alle, alle diese Republiks, was heißt das auf Deutsch? Republiken die Republiken sind äh, äh, geografisch äh, contiguous an, äh, an Russland mhm. und zweitens hab, äh, haben es die Russen nicht fertiggebracht bis jetzt und jetzt ist es zu spät, eine Führungsschicht zu schaffen in diesen verschiedenen Republiken, die sich mit Moskau so verbunden fühlen, wie zum Beispiel die indische Führungsschicht sich intellektuell mit London verbunden fühlte. Und wie diese Probleme gelöst werden, das kann ich mir nicht so leicht vorstellen, aber dass es lange dauern wird, unter den größten Schwierigkeiten. Und dass die jetzige Führung nicht
1: am Ende dabei sein wird, das halte ich für wahrscheinlich. Also Sie glauben, dass Gorbatschow bei aller Größe eine Übergangsfigur ist? Ich halte Gorbatschow
0: für eine der bedeutenden Figuren unserer Zeit. Und wenn er morgen von der Bildfläche verschwinden würde, würde er als eine große geschichtliche Persönlichkeit trotzdem dastehen. Aber ich glaube, der Prozess, den er angefangen hat, wird länger
1: dauern als seine Amtszeit. Die Reaktion der Westmächte, vor allem der Allianz darauf, ist ja erstaunlich. Beim äh, letzten nato gipfel hat man also verzichtet auf the use of first strike. Nein, also nein, nein. Schlag ist äh, Das stimmt nicht ganz.
0: Äh, so wird das gedeutet. Diese... Diese neue, dieses neue atomare Doktrin yeah. wird auf zwei völlig verschiedene Weisen gedeutet. Was heißt, dass man sich jetzt wirklich überlegen sollte? Eins, dass es wirklich kein großer Unterschied ist zwischen dem, zu dem vorhergehenden, sondern nur eine Nuance. Zweite ist ihre, dass es bedeutet kein erster Strike. Yeah. Uh, was es sagt ist, man benutzt die Waffen nur als ein Last Resort. Heißt, Mittel, ist ja. als letztes Mittel. Aber wie definiert man das letzte, letzte Mittel? Mittel ja. Und das letzte Mittel für was? Für das Überleben Amerikas, für das Überleben Deutschlands, für das Überleben Polens? Äh, für, für, welchen, für wen ist es ein letztes Mittel? Das, das wurde ja offen gehalten, die, nicht? Das wurde noch nicht definiert. Und deshalb habe ich öffentlich... Äh, Sorgen ausgedrückt über die Wagnis von etwas, das als eine neue Doktrin, Doktrin in die Öffentlichkeit gebracht wurde. Also der Risikofaktor, der da drin steckt. Ja, ich, für, ich, weiß, ich, kann, ich weiß nicht, was, was es bedeutet, wenn ich das nicht weiß, würde es noch viele andere geben. Und wenn Sie und ich, wenn Sie ohne hier zu versuchen irgendeinen polemischen Punkt zu machen. Es also auf eine Weise Deut gedeuten, die ganz anders ist als viele andere, dann kann man wenigstens sagen, dass Klarheit nicht das bedeutendste
1: Element dieser Deklaration war. Die großen Wirtschaftsmächte bzw. ihre Vertreter sind zusammengekommen in Houston. Und äh, ich hatte so das Gefühl, auch eine persönliche Deutung, dass da so eine Art Weltaufgabenteilung entstanden ist. Also, dass die Japaner den Chinesen helfen, äh, dass die Osteuropäer äh, von den Westeuropäern Hilfe bekommen, inklusive der Sowjetunion, und dass die Vereinigten Staaten sich mehrheitlich Lateinamerika widmen sollen. Äh, halten Sie das für sinnvoll, eine solche Aufteilung? Glauben Sie, dass es da hinkommen wird? Ja, aber an sich sind
0: wir dagegen, dass die Japaner den Chinesen helfen. Und ich hatte auch nicht das Gefühl von übergroßer Begeisterung für die deutsche Hilfe, für die Sowjetunion, sodass man sich das aufteilt. Da bin ich sehr dafür. Aber man muss, man sollte hoffen, dass ein einheitliches Konzept sich entwickelt, wer
1: was tut, aus welchem Grund. Und das muss man, glaube ich, sehr viel deutlicher machen. Sie haben vorhin Herrn Gorbatschow als eine herausragende, bereits jetzt historische Figur dargestellt. Ohne ähm, glauben Sie, dass zurzeit zu pragmatische Führungskräfte im Westen dran sind, dass es hier mangelt, wo es in Osteuropa doch mit vaglav leuten gibt, glaube, Visionäre? Ich glaube, jetzt,
0: jetzt besteht hier ein, seltsames, ein interessantes Problem. Es gab einen NATO-Gipfel, dann einen Wirtschaftsgipfel, dann... Wird es wieder, dann gibt es die, äh, die 35-Staaten-Gipfel, also 35 dann ist Gorbatschow eingeladen, zum NATO-Council zu, im Herbst zu sprechen und nachdem es diese europäische Konferenz gibt, wird man annehmen, dass die sich dann wieder im NATO-Council, äh, im NATO-Rat ja. NATO treffen, dann gibt es die europäische Gemeinschaft-Gipfel, dass diese führenden Persönlichkeiten fortwährend in Gipfeltreffen sind und dass man nur ein anderes Schild aushängt, jetzt wird NATO besprochen, jetzt wird das besprochen. Und da kann die Gefahr bestehen, dass die ihre ganzen Energien darauf verwenden, Communiqués zu schreiben und vergessen, dass man an irgendeinem Punkt Geschichte machen muss. Praktische und Geschichte. Praktische Geschichte. So in diesem Sinn... Äh, ob man es deutlicher machen soll, man sollte klar sein, klarer sein, als es jedenfalls in den Communiqués erscheint, wie man sich die geschichtliche Entwicklung jetzt vorstellt. Wir sind in einer ganz anderen historischen Lage als wir, als zuvor. Und man sollte irgendwie wissen, nicht im Detail, wie das alles aussehen wird, aber wo das hingehen soll. Und ich halte das auch für sehr wichtig für die Sowjets. Uh, jeder sagt, man soll Gorbatschow helfen. Und das ist auch sehr vernünftig. Aber was heißt Hilfe für Gorbatschow? Uh, er, Das russische Reich bewegt sich in, in Richtungen, wo noch nie Russen waren. In ihrer ganzen Geschichte. Die haben noch nie im Gleichgewicht mit Europa und dem Pazifik gelebt. Uh, und wie das gemacht werden soll, wie die sowohl in Europa teilnehmen können, ohne Europa zu ersticken, das ist ein Pro Problem des Konzeptes
1: und daran sollte man äh, jetzt in den nächsten Jahren arbeiten. Nur kurz ein Zwischenschub, wir haben die Sirenen gehört, daran merkt man, dass wir uns in New York befinden, nicht wahr? Äh, Herr Kissinger, welche Rolle kann denn also, nun... Es gibt sie keine Sirenen in Deutschland. Aber nicht so oft auf der Straße. Nicht so oft. Ja. Äh, welche Rolle könnten Sie sich denn vorstellen, dass ein vereinigtes Deutschland in diesem neuen Szenario spielen kann? Eine sehr zurückhaltende oder mehr eine aktive
0: Deutschland würde die stärkste Macht in Europa sein. Deutschland wird in Osteuropa wirtschaftlich dominieren. Das sind Tatsachen. Ich würde sagen, Deutschland wird durch sein Gewicht aktiv sein müssen. Aber ich würde auch raten, zurückhaltend zu sein, beides. Ich, ich sehe das nicht als Gegensatz. Äh, Deutschland ist, ist geografisch in einer komplizierten Lage, in dem Sinn, dass es mehr Nachbarn hat als irgendein anderer Staat. Und dass es deshalb kein Zufall ist, dass schon Bismarck sagte, dass er mit dem Albtraum der feindlichen Koalitionen lebt. Er hat das in seinem Leben verhindert. Aber eine zu aggressiv aktive Politik der Deutschen, besonders eine national
1: aktive Politik, kann große Unruhe hervorrufen. Bismarck war ja auch derjenige, der gesagt hat, Deutschland ist saturiert, während die anderen Nationen in der Welt äh, Kolonien äh, in Reihenweise ja, sich angeschafft haben. Und, und ich glaube, dass die fundamentale Einstellung von Bismarck
0: die Richtige und die Beste war für, für Deutschland, so hoffe ich, dass Deutschland einen großen Beitrag zu der Befriedigung und der Entwicklung der Welt machen wird. Aber dass es es auf eine Weise macht, die es die Deutschland als einen Bestandteil Europas und des
1: Westens weitermachen kann und nicht, als nationale Politik. Mit der Öffnung der Mauer, beziehungsweise etwas früher, mit der Öffnung der Grenze äh, zu Ungarn begann ja äh, sozusagen diese Annäherung, die transeuropäische. Und niemand hat das erwartet. <lacht> Einschließlich
0: Gorbatschow, der drei Wochen vorher in Berlin war, um die,
1: den 40., das 40. Jubiläum der DDR zu feiern. Ja. Äh, Sie äh, haben ja Selber diese Entwicklung ein wenig schon vorausgesehen, dass da sozusagen dominosteinartig jetzt äh, im osteuropäischen Machtbereich die eine und die andere Nation äh, fallen wird. Jetzt ist Albanien dabei zu fallen, als sozialistisches
0: ich System. Ich habe das Prinzip voraus, mehr oder weniger vorausgesehen, aber ich dachte, es würde sechs Jahre dauern, bis das zum, zu Ende gehen würde. Und es ging in sechs Wochen.
1: Und Albanien das, ist also dabei, sich aufzulösen als sozialistisches System. Äh, könnten Sie sich vorstellen, dass Kuba äh, jetzt noch standhalten kann oder wie ist es mit China? Kuba auf historische Sicht
0: nicht, aber ich glaube, dass Castro nicht den Fehler machen wird, von dem Gesichtspunkt der Haltung der kommunistischen Macht zu versuchen, irgendwelche Kompromisse mit seiner äh, internen Opposition zu schließen. Ich glaube, Castro wird sich sagen, dass er als geschichtliche Figur nur als Kommunist nie wieder, wieder äh, dann, dastehen wird. Mhm. Und dazu glaube ich nicht, dass es, das kann gehen wie Ceausescu. Es kommt darauf an, was für wie das was für Machtgruppierungen existieren. China China ist ein Kontinent und der chinesische Kommunismus war nie so stalinistisch und nie so tief in die Bevölkerung eingedrungen wie der europäische, besonders wie der russische. Ich glaube, dass China sich in der Richtung eines mehr konstitutionellen Staates entwickeln wird. Dang Xiaoping hat ja schon vor zwölf Jahren gesagt, ihm liegt nichts daran, ob die Katze ist schwarz oder weiß ist, solange sie Mäuse fängt. Das ist eine ziemlich relativistische Einstellung für einen Kommunisten. Und das wurde unterbrochen durch die, den Aufruhr, durch die Revolution, die zu Tiernehmen führte. Aber diese Revolution kam teilweise daher,
1: war es ein Protest oder eine Revolution?
0: Es war, es war nahe an einer Revolution von zwei Gruppen, von Studenten, die von der Regierung zum Westen geschickt wurden, und von Arbeitern, die protestierten gegen die äh, Preiserhöhung und die Arbeitslosigkeit, die mit dem Übergang zur Marktwirtschaft unausweichlich verbunden ist. So... Äh, also zwei das,
1: ganz gegensätzliche Gruppen sozusagen.
0: Ja, und ein, und, und ein Teil der, dieses Protestes oder Revolution kam daher, dass die äh, Regierung an sich das Richtige machte, nämlich zu einer Marktwirtschaft zu gehen. Aber ich halte es für möglich, sogar für wahrscheinlich, dass, dass, die, äh, dass China in der Richtung einer eines mehr oder weniger konstitutionellen Staates, sich entwickelt mit vielleicht einer liturgischen
1: Verbindung zum Kommunismus. Sie haben ja nach der Niederschlagung der Revolte als einer der ersten China wieder besucht. Sie waren am 9. November in ja. China. Das war genau der Tag, an dem die Mauer brach in Deutschland. Ja, ich kam zurück an dem Tag, an dem die Mauer brach.
0: Und haben, ich sah Deng Xiaoping am Tag, bevor die Mauer brach.
1: Sie meinen also, es gibt ja einen Ausspruch, einen chinesischen, den Sie gerne zitieren, der heißt, es gibt viele Erschütterungen unter dem Himmel, aber die Lage ist günstig. Würden Sie sagen, dass das heute für China auch der Fall ist? Nein, ich glaube, die,
0: die chinesische, der chinesische Protest oder Revolution, wie man ihn nennt, war eine Tragödie für China. Denn die Führung in China war reformistisch. Und wenn man China seit 1971 besucht hat, wie ich das tat, dann muss man anerkennen, dass riesige Verbesserungen stattgefunden haben. Das Straßenbild in Beijing oder in irgendeiner anderen Stadt in China ist viel ansprechender als in der Sowjetunion. Aber die haben auch große Fehler gemacht und ich hoffe, dass, ich, dass die wieder zurück auf den Weg, den Weg zurück zur Reform finden.
1: Wir haben gerade davon gesprochen, dass Sie auf Ihrem Rückflug, kurz vor Ihrem Rückflug, also äh, der 9. November, wäre für uns Deutsche ja, ich, ja, ich verließ China am 8. November. Wie und hat Sie denn das berührt, als Sie das erste Mal davon hörten, dass also die Mauer bröckelt? Ich hörte das in Hawaii.
0: Ich war in Hawaii. Und während der ganzen vorhergehenden Woche kam jeden Tag eine neue Konzession. Und ich hatte erwartet, dass Erschütterungen in der DDR stattfinden würden. Aber ich hatte nicht erwartet, dass die Mauer zusammenbrechen würde. Wo oh, ich dachte, das sei ein der historischen Ereignisse. Und ich war völlig davon überzeugt, vom Anfang an, dass das zur Wiedervereinigung Deutschlands führen müsste. Äh, viele führende Persönlichkeiten hier glaubten, dass die DDR sich als separater Staat erhalten wollte, nur nicht unter den Kommunisten. Und ich war immer der Ansicht, dass es keinen Grund für die Existenz der DDR gab, außer den Kommunisten. Und wann, wenn die Mauer mal weg war, äh, war es unmöglich, die Teilung Deutschlands fortzuführen. Ich war vom Anfang, ich schrieb einen Artikel darüber, dass es zwei Wochen danach, dass jetzt
1: die Wiedervereinigung unvermeidbar sei. Sie haben das sicherlich politisch begrüßt, aber persönlich waren Sie nicht so enthusiastisch über die mögliche Vereinigung. Nein, ich, ich habe einige Male vielleicht taktlos
0: gesagt, dass ich nicht schlaflose Nächte über dieses Problem verbracht hatte, ich habe nichts gegen die Wiedervereinigung Deutschlands. Ich bin sogar ich bin froh darüber, denn es war völlig unnatürlich, dass das deutsche Volk geteilt war. Und ganz gleich, was geschehen war in meiner Jugend, habe ich immer öffentlich gesagt, dass ich eine innere Verbindung mit mit Deutschland habe. Ich war jetzt in Italien zur Fußballmeisterschaft, ein italienischer Freund saß neben mir, sagte, Sie können sagen, was Sie wollen, aber Sie sind fundamental für die Deutschen. Und das stimmte auch. So, ich, ich war nicht einer von denen, die
1: gegen die Wiedervereinigung waren. Auf die Fußball-Weltmeisterschaft möchte ich später nochmal ja. kommen. Die Frage, aber Sie haben es gerade angedeutet, Sie sagten, trotz der Ereignisse die Sie in Ihrer frühen Jugend erlebt haben. Was haben Sie erlebt? Ich meine, sind Sie mit 15 mit 15 ich meine, ich Eltern lebte, Ich lebte als äh, Mitglied einer
0: verfolgten Minorität in, in Deutschland, in einem Alter, in dem man, an das man sich erinnert, äh, und es waren keine fröhliche Zeiten. Auf der anderen Seite kann man nicht, ein Volk äh, 50 Jahre lang verfolgen und sagen, dass die, die überhaupt damals noch nicht gelebt haben, verantwortlich sind für was, ich weiß nicht, was Aberration heißt. Ja, für diese für Abirrungen oder Verirrungen Ab äh, Abirrungen. Ich, es, 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 war, es ist ja nicht so, dass das jedes Jahrhundert in der deutschen Geschichte geschehen ist. Und äh, so, ich äh, bin jetzt und war immer der Überzeugung, dass die ganz gleich was geschehen ist, dass man diese, die Fälle individuell behandeln muss. Und jetzt gibt es ja nicht mehr viele individuelle Fälle. Die meisten der Kriminellen sind tot oder überaltert. Und... Das Problem löst sich biologisch. Ich kann nicht, ich, ich nehme, ich, ich akzeptiere nicht die, die, den Gedanken, dass die Deutschen genetisch anders sind als andere Europäer. Sie habe meine kompliziertere Geschichte, und sicher eine kompliziertere geografische Lage. Das heißt nicht, dass ich mich mit großer Freude an alles erinnere, da dass ich in diesen sechs Jahren erlebt habe oder fünf Jahren erlebt habe.
1: Herr Kissinger, trete ich Ihnen zu nahe, wenn ich frage, was war denn ein Erlebnis, was Sie besonders beeindruckt hat in der Verfolgungszeit in Deutschland? Vielleicht die Flucht an sich? Wenn man als Junge
0: ausgeschlossen ist von der allgemeinen Gesellschaft, dann ist das nicht normal. Aber Trotz all dem war der, das Weggehen von Deutschland ein traumatisches Erlebnis. Denn ganz gleich, was geschehen ist, waren die inneren Bindungen
1: ja, mit diesem Land. Doch sehr stark. Ne? Ja. Als Sie 1943 als Soldat zurückkamen, hatten Sie da ein Gefühl der Vergeltung oder hatten Sie ein Gefühl des Wiedersehens? Ich hatte mehr ein Gefühl des Wiedersehens. Äh,
0: nach all dem, was man gesehen hatte, das durchgemacht wurde, mit, von meiner Familie und anderen, und auch den Erlebnissen des Krieges, hielt ich es für wichtig, dass man, an, dass man eine Linie ziehen sollte. Und ich habe mich nicht an Vergeltungen, ich habe nicht versucht, irgendwie Leute zu finden, an die ich mich erinnerte, die sich nicht besonders Anständig. Äh, benommen, benommen hatten. Ich habe das nie gemacht. Äh, zum Leidwesen einiger unserer Mitglieder meiner Familie. Äh, aber ich dachte, es wurde jetzt genug gelitten. Und es gab andere Instanzen, die das machen konnten.
1: 1946 waren Sie dann noch in Deutschland geblieben und waren Lektor in Oberammergau. Ja. Und da gibt es eine Unklarheit in den verschiedenen Biografien über Sie. Die einen sagen, sie haben dort Deutsch gelernt und Deutsch, gelehrt und deutsche Geschichte, die anderen sagen, sie waren auch in der, in der National Intelligence tätig, also haben praktisch eine Art Agententätigkeit. Äh, nein, nein ich, das, die Schule hat
0: äh, ausgebildet Leute, die dann in die Intelligence-Aktivitäten gingen und in, auch in die bildete die Leute aus, die mit der deutschen Bevölkerung zu tun haben würden. Und deshalb sowohl sogenannte CIC-Leute äh, wie auch Militärregierungsleute. Äh, wir unterrichteten nicht die Spezialitäten wie, wie Geheimdienst. Was, mein, was ich unterrichtete und was überhaupt im Allgemeinen unterrichtet wurde, ich, äh, war deutsche Geschichte europäische Geografie und solche Dinge. Und soweit ich mich erinnere, wurden überhaupt keine Speziellfächer dort unterrichtet. Auf jeden Fall, ich tat es nicht. Ich war sehr jung damals, ich war nur 22, dass ich nicht ein Mann von riesiger Erfahrung war. Ich hatte noch, nie, noch nicht mal meine Universität absolut. Ja,
1: 1950 haben Sie dann ja den Bachelor of ja. Arts gemacht jeder Deutsche weiß, was Summa Cum Laude heißt, also Sie haben das vorzüglich abgeschlossen. Und dann haben Sie, glaube ich, 1954 Ihren PhD gemacht ja. und haben das später berühmt gewordene, von der Analyse her berühmt gewordene Werk über A History Restored äh, geschrieben, also ein als Buch über Metternich und seinen meine als, als meine äh, Doktorarbeit.
0: An sich, was ich schreiben wollte, war eine Biografie von Bismarck. Aber um Bismarck zu verstehen, fing ich an zu studieren, was das System war, das er ablöste. Und das brachte mich auf Metternich und Kasselray, die die führenden Persönlichkeiten im Wiener Zeit. Kongress waren. Und so semi-ironischerweise das Buch, das an sich der, die Introduction sein sollte zu Bismarck, das wurde fertig und die Bismarck-Biografie, darüber schrieb ich Da schrieb ich nur sechs Kapitel und, und, und habe sie nie zu Ende
1: gebracht. Erinnert Sie die momentane Situation ein wenig an den Wiener Kongress? Es geht ja auch um eine Zeitenwende, um eine Neuaufteilung. Das Problem ist ähnlich, das des Wiener
0: Kongresses, aber äh, auch teilweise verschieden. Am Wiener Kongress waren alle die führenden Persönlichkeiten von einer, sozialen Schicht und hatten mehr oder weniger dieselbe Philosophie. In der jetzigen äh, Diplomatie müssen vor allen Dingen fast alle die führenden Persönlichkeiten, selbst in Russland teilweise, gewählt werden, sodass sie sehr äh, sich überlegen müssen, fast jeden Tag wie sie aussehen als Figuren auf dem Fernsehen und woanders. Die Leute im Wiener Kongress hatten Monate Zeit, um ihre Arbeit zu machen. Die jetzigen führenden Persönlichkeiten treffen sich alle, treffen sich für zwei oder drei Tage und dann schreiben sie diese Communicates, die wir besprachen. Äh, sorgfältig geschrieben
1: sind, so es möglich ist, sie verschieden zu, zu deuten. interpretieren. 1957 sind sie dann, äh, was die, die Aufmerksamkeit der Gesellschaft anging, äh, wirklich auf die politische Bühne gegangen. Nämlich 1957 haben sie geschrieben äh, Atomwaffen und äh, Außenpolitik. Ja. Äh, äh, da begannen sie dann auch äh, ins weiße Haus. Obwohl
0: ich mir nicht bewusst war, dass ich auf die politische Bühne ginge mit diesem Buch. Ich schrieb es, weil ich es für wichtig hielt. Es war keine politische Tat von meiner Sicht gesehen. Es wurde es führte so interpretiert. Es wurde, es führte, noch, damals wurde es noch nicht so interpretiert, denn damals war ich völlig unbekannt. Und äh, je, danach wurde es so interpretiert.
1: Aber es führte zum Beispiel es dazu, dass ich in Harvard auch ein Seminar bekam in dem Sie also international Gäste einladen konnten. Und das tat ich schon vorher. Schon ja. vorher. Das, das tat
0: ich in 1954 als äh, Student, als Graduate Student. Denn ich war der Ansicht, dass eine Generation junger Europäer herangewachsen war, die nicht die Möglichkeit hatten, nach Amerika zu gehen. Damals gab es noch nicht so viele Studenten und Studenten, äh, und vor, Dingen, und so, ja. vor allen Dingen, die waren nicht Studenten. Wir haben zu diesem Seminar Persönlichkeiten eingeladen, die schon aktiv waren und die oft vom Krieg direkt in die Aktivität übergingen. Und äh, das machte ich von 1954
1: bis 1968. Welche deutschen Gäste hatten Sie denn da eingeladen, unter anderem?
0: Wir hatten diese Dichterin Engelburg-Bachmann, ein anderen Dichter, Holthusen, äh,
1: Günther Gauss war einer unserer Teilnehmer, äh, der dann später Vertreter, äh, ständiger Vertreter in äh, Ostberlin wurde ja. und heute ein Kolumnist in der, im DDR-Fernsehen ist und viele Interviews dort macht.
0: Han Ackermann, ein
1: Abgeordneter
0: mhm. von Apple äh, war einer unserer
1: Damals, ja. Zu
0: meinem Leidwesen hat er sich nicht in der Richtung entwickelt von meinen Ansichten. Aber das war nicht der Zweck der Sache.
1: Meine Den, Ansichten wurden dort nicht, war nicht das Hauptthema. Ähm, nach diesem äh, Buch ähm, haben Sie, wie gesagt, beratende Funktion ausgeübt und 1961 waren Sie auch einer, einer derjenigen, der die Regierung Kennedy beraten hat, und es wird gesagt, dass Sie damals John F. Kennedy abgeraten haben, äh, in den Zeiten der Kuba-Krise äh, und in den Zeiten des Mauerbaus zu militärischen Mitteln zu greifen. Äh, warum haben Sie das? Das ist abgeraten? absolut nicht richtig. Äh, in der Ku Kuba-Krise wurde ich
0: überhaupt nicht gefragt. In der Berliner Krise äh, war ich völlig entgegengesetzter Ansicht, wie die äh, Kennedy-Regierung. Äh, ich war dafür, dass wir viel stärker gegen die Mauer vorgehen würden. Äh, ich wäre nicht zum letzten Resort zum Krieg mit den Sowjetunion, aber ich, hätte, ich war sehr dafür, dass man die Sowjetunion einen viel höheren Preis bezahlen lässt. Denn ich wollte vor allen Dingen den Deutschen zeigen, dass wir das nicht so ohne weiteres die Teilung des Landes von der Stadt hinnehmen würden. Und ich war auch gegen die Weise, wie verhandelt wurde. Nein, ich war auf der Seite der Falken, nicht Aha. der Tauben in dieser Zeit. Deshalb ging ich auch aus der Kennedy-Regierung raus.
1: 1968 hat die Nixon-Regierung Sie dann geholt als Sicherheitsberater. Sie haben das in Ihrem Buch äh, sehr nett beschrieben. Der Herr Nixon schwamm da gerade in seinem Pool. Oder wie war das? Nein, wie ich äh,
0: Präsident Nixon, der nee, meiner Ansicht nach ein großer Präsident war in der Außenpolitik, aber hatte immer Angst, dass ihm jemand abweisen würde. So wie er mich als Sicherheitsberater, das war in seinem Büro im Pierre Hotel gebeten hat, äh, zu sich gebeten hat, verstand ich nicht, dass er mir eine Position angeboten hatte und es musste es dauerte drei Tage, und dann rief mich jemand an und fragte, ob ich es sie angenommen hätte. Und ich wusste nicht, dass sie mir angeboten war. So. Dann vier Jahre später hatte er mich zu seinem Swimmingpool eingeladen, in San Clemente. Und da hat er gesagt, er würde am nächsten Tag mich als Secretary of State vorschlagen.
1: Aha, das war dann der Wechsel schon zum Außenminister. Das war zum Außenminister. Ja. Der Sicherheitsrat bestand ja schon, wurde unter Truman äh, begründet. Richtig. Sie haben ihn verändert. In welcher Weise?
0: Ich habe ihn nicht organisatorisch sehr verändert im Vergleich zu dem, was er war. Aber ich hatte ein so enges Verhältnis zu Präsident Nixon. Ja. Nicht persönlich, aber ja, in der Substanz. Und Präsident Nixon war so darauf aus, dass er die Führung der Außenpolitik in seiner Hand hatte, sodass das Weiße Haus eine viel größere Rolle spielte als das State Department, bis ich ins State Department ging.
1: Und da haben Sie praktisch den Sicherheitsrat umstrukturiert, dass Sie praktisch dann der alleinige Sprecher waren. Und
0: ah. Das sagen immer Leute, die Bücher schreiben und die nichts verstehen. Mein Einfluss hat überhaupt nichts mit der Struktur des Sicherheitsrates zu tun. Mein Einfluss bestand aus meinem Verhältnis zu Nixon. Ob ich Vorsitzender dieser Gremien war oder nicht Vorsitzender war, absolut unbedeutend. Ich hatte an sich zuerst vorgeschlagen, dass das State Department-Vorsitzender der verschiedenen Gremien sein sollte. Und Nixon nahm das nicht an. Er wollte einer seiner Leute. Aber der Vorsitz bedeutete überhaupt nichts. Man kann nicht zum Präsidenten gehen und sagen, ich bin Vorsitzender dieses Gremiums. Hm. Deshalb müssen Sie meinem Rat zuhören. Denn alle anderen haben ja die Möglichkeit, auch zum Präsidenten zu gehen. So, mein Einfluss zum Guten oder Schlechten bestand darin, dass philosophisch Nixon und ich mehr oder weniger derselben Ansicht waren. Und dass... Ich bereit war, in Fragen, die nicht sehr populär waren, wie Vietnam, mich der Presse zu stellen und nicht alle anderen. Ich kann Ihnen versichern, dass wenn ich ein Pressbriefing über Vietnam gab, dass niemand von dem Verteidigungsministerium oder Außenministerium kämpfte, die Treppe raufzugehen, sodass ich sie beiseite stoßen musste. <lacht>
1: Na, das waren ja auch äh, sehr turbulente Zeiten sehr und 1972, 1973 sind gleich mehrere Krisen und mehrere Neuentwicklungen zusammengefallen. Sie haben äh, die Öffnung nach China vorbereitet und die Reise nixons dorthin. Äh, Sie haben äh, seinerzeit äh, das Vietnam-Problem äh, angegangen, übrigens unter einem Grad von Geheimhaltung, den man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Und schließlich war es ja auch ja, die Zeit, aber, wo der Nahostkrieg entstand. Es, das war kein, jeder spricht jetzt von Geheimhaltung.
0: Das Problem war das folgende, dass...
1: Was äh, Vietnam angeht.
0: Was Vietnam angeht. Mhm. Sobald, man, die, sobald überhaupt das geringste Zeichen von Verhandlungen war, gab es eine Meute von Journalisten und Kriegsgegnern, die sich darauf stürzten, und die Einstellungen haben, dass diese Verhandlungen seien wie, eine, wie ein Kriminalroman, wo die Vietnamesen, äh, was heißt, äh, Clues? Äh, ja, die, die Hinweise geliefert haben, die Schlüssel. Kleine Hinweise, ja. die wir dann deuten mussten. Und so dass wir fortwährend nicht nur mit den Vietnamesen verhandeln mussten, sondern auch mit unseren Leuten. Und es war, als wenn man Schach spielte und jeder, der da rumstand, einen Zug Jemand macht so. Wir glaubten, die Be Geheimhaltung war nötig, um überhaupt ein Konzept entwickeln äh, zu können. Zu können. Sie haben dann zusammen es war keine gro große Freude und kein großes Vergnügen, mit den Nordvietnamesen zu verhandeln.
1: Es war auch keine große Glory darin. Sie haben jedenfalls mit Le Duc Tho zusammen dann den Nobelpreis bekommen. Ja. Ähm, es äh, gab damals natürlich eine große Euphorie, aber später äh, gab es auch Kritik daran. Äh, und zwar von äh, den Falken und den Tauben. Äh, die einen haben gesagt, hätte man das nicht härter fahren können und äh, Vietnam ja, und stärker Das hat niemand
0: gesagt, solange der Krieg noch. Solange der Krieg noch war. Noch war. Und die anderen und
1: haben gesagt, aber der Kissinger hat auch noch Kambodscha bombardieren lassen, um es mit in den Krieg hineinzuziehen.
0: Äh, erstens. Uh, gab es viele Helden, nachdem der Krieg vorüber war, von denen nichts zu hören war, während der Krieg stattfand. Im Allgemeinen wurde Nixon und ich beschuldigt, uh, dass wir nicht schnell genug Frieden gemacht haben, nicht das Gegenteil. Uh, das Bombardieren von Kambodja, wir werden das jetzt nicht besprechen können, uh, das, ist, das ist eine Schande für den Journalismus, wie das hingestellt wird. Da gab es vier vietnamesische Divisionen, die amerikanische Soldaten jahrelang getötet haben. Wir hatten 400 Tote jede Woche, wie die Nixon-Administration reinkam. Und wir bombardierten eine Gegend, die fünf Mile, sagen wir, acht Kilometer tief, und, drei, und sechs Kilometer lang war in, äh, an fünf Teilen der Grenze, wo die kein... Der
1: sogenannte Ho Chi Minh Trail, ja? Den nein, Krieg.
0: nein, das waren die Base Areas, die
1: Base Areas.
0: Mhm. in dem keine Kambodians lebten. Mhm. Uh, und wie man sagen kann, dass wir Kambodscha in den Krieg reingezogen haben, wie man das ehrlich sagen kann, und wie man behaupten kann, dass das Bombardieren, dieser Grenzstreifen, von dem Schernock wusste, äh, dazu geführt hat, dass dann die äh, Khmer Rouge zwei Millionen ihrer eigenen Leute töteten, sieben Jahre nachdem das Bombing stattgefunden hatte. Das bedarf einer eine Art von, äh, ich weiß nicht, was Self-Delusion
1: heißt. Selbstenttäuschung.
0: Und, äh, Selbstent und Dogmatismus, der wirklich erstaunlich
1: ist. Es gab so vieles in dieser Zeit. Ich war zu jener Zeit Korrespondent in Lateinamerika. Ich das sage nicht,
0: dass wir alles richtig gemacht haben. Ja. Ich sage nur, dass diese Kritik äh, nicht richtig ist. Entschuldigen Sie mich.
1: Ich war in der Zeit äh, Korrespondent in Lateinamerika. Das waren die Salvador Allende Jahre. Ja. Und damals wurde äh, von den enttäuschten Anhängern nach dem Sturz Allendes äh, der Volksfront gesagt, äh, dass äh, auch Henry Kissinger mittleren Schuld hatte, dass er abdanken musste oder gestürzt wurde, was ist daran? Wir waren nicht für Allende.
0: Wir waren der Ansicht, dass er Chile in die Richtung des Kommunismus führen würde. Das war auch die Ansicht aller der demokratischen Parteien in Chile zu dieser Zeit. Wir hatten versucht, wir gewählt wurde durch eine Minorität, den, er wurde gewählt durch eine Minorität, aber durch die... die, die Sieben-Parteien-Koalition, ja genau. Mal, aber selbst die Sieben-Parteien hatten nur 36 Prozent. Aber der, der Chileanische Kongress hat immer geschichtlich für die Gruppierung gewählt, die die meisten Stimmen hatten. Wenn relative man die relative Mehrheit. Und wir hatten versucht zu sehen, ob man eine, den Kongress dazu bringen konnte, nur zwischen zwei zu wählen und dann das aufgrund der, der absoluten Mehrheit. Das ist völlig gescheitert. Äh, so als wir versuchten, das zu machen, hat es nicht geklappt. Äh, wie, äh, wie als Pinochet äh, Allende äh, abgelöst hat, da haben wir nichts getan. Wir kannten Pinochet überhaupt nicht. Ich bekam einen Bericht eine Woche vor, Allende hat den Chef der Armee dort durch Pinochet abgelöst. Und wir hatten gedacht, dass er das nur gemacht hätte,
1: weil, weil Pinochet
0: auf seiner Seite sein müsste. Und da, da gab es ein Congressional Committee, das von Demokraten geführt wurde, das sich dass darüber einen Bericht schrieb und behauptete und zu der Überzeugung kam gegen ihren besten, oder schlechtesten Absichten, dass die Nixon Administration mit dem Sturz Allianz nichts zu tun hatte.
1: Es gab in dieser Zeit auch noch den Nahostkrieg, 1973, Oktober. Äh, Sie sind äh, damals auch äh, aller Welt sehr bekannt geworden, auch uns Journalisten, äh, mit, äh, mit ihren großen Shuttle-Tätigkeit, mit ihren äh, Flügen. Äh, unter anderem interessiert mich eins. Stimmt es, dass Sie da 1973 über Vernon Walters auch Kontakt zur PLO schon hatten? Vernon Walters
0: hatte zwei Kontakte äh, mit der Herr PLO in äh, Marokko, die er in seinem Buch beschrieben hat.
1: Und das geschah in Einvernehmen mit Ihnen natürlich. Natürlich. Als äh, die äh, Zeit. Äh, der großen Außenpolitik, die auch ein Abschied von Amerika als der Oberpolizist der Welt darstellte, als die vorbei war, haben Sie afrikanische Politik versucht 1976. Glauben Sie nachträglich, dass sie von Erfolg beschieden war? Ja, ich glaube, die
0: war von Erfolg. Sie hatte Erfolg, aber unsere Zeit lief ab. Wir hatten Jan Smith dazu bewegt, eine Mehrheitsregierung anzunehmen. Und wir hatten etwas ausgearbeitet, das meiner Ansicht nach gelungen wäre, und das mehr oder weniger dann drei, drei Jahre später mit Modifikationen zu der Unabhängigkeit von Zimbabwe äh, führte. Aber wir wegen der, des Vietnamkrieges, äh, des Middle East Krieges, Chinas und so weiter konnten wir uns nicht Afrika widmen bis 1975 und wir hatten dann nur noch 18 Monate Zeit. Das
1: Ende war Watergate.
0: Äh, Watergate war vorher.
1: Ja, aber mit der Regierungszeit äh, Nixon, das war vorher richtig, äh, da haben Sie zu Nixon mal gesagt, äh, die, die Geschichte wird Sie besser und freundlicher behandeln, als das Ihre Zeitgenossen tun. Ja, das geschieht äh, jetzt auch. Ja. Äh, sehen Sie das mit Vergnügen
0: sozusagen? Ja, er hat es verdient. Er hat große Dienste geleistet.
1: Herr Kissinger, als äh, Herr Nixon gehen musste und Herr Ford Ihr neuer Präsident wurde, äh, kam es zur KSZE äh, in Helsinki, damals mit Brezhnev. Ähm, viele von uns, ich gehörte dazu, meinten, dass das ein schlechtes Geschäft ist, den Russen mehr Sicherheit zu garantieren und ihre festen Einflussgrenzen und dafür so etwas Nebulöses sich einzuhandeln wie mehr Zugang zu äh, osteuropäischen Hauptstädten für Korrespondenten und die Gründung von Menschenrechtskomitees. Würden Sie sagen, dass das aus der heutigen Sicht der Beginn der Einleitung der Aufweichung des Ostblocks war?
0: Ja, denn wir haben nichts garantiert, das nicht vorher schon in irgendeinem anderen Vertrag garantiert war. Die Deutschen hatten ja schon mehr oder weniger ihre Ostgrenze vis-à-vis -vis den Sowjets angenommen. Und die Grenzen im Balkan wurden durch Verträge festgelegt. Und wir glaubten, dass wenn man Human Rights international verankern könnte und man dadurch eine Möglichkeit schafft, darüber zu sprechen, dass ein Aufweichungsprozess unausweichlich äh, sei. Und deshalb haben wir Jahre daran verbracht, an diesem sogenannten Basket III, ja. Korb, drei. Korb drei, so, drei.
1: Ja.
0: Äh, an der Sicherheitskonferenz.
1: Und Sie glauben auch, dass es die Meinung vieler Amerikaner ist, dass der Zusammenbruch oder die Auflösung des sozialistischen Systems mit der Menschenrechtspolitik der Amerikaner zu tun hat?
0: Aber zu viele Amerikaner glauben, dass es nur mit der Menschenrechtspolitik der Amerikaner zu tun hat. Und das ist Unsinn. Es hat natürlich sehr viel zu tun mit dem Kollaps der, mit dem interne, der internen Krise des Kommunismus hat auch sehr viel zu tun mit dem Verteidigungswillen des Westens. Aber ein wichtiger Komponent, nicht notwendigerweise sicher nicht der einzige, vielleicht noch nicht mal der entscheidendste, ja. war, die war die Menschenrechtspolitik.
1: Sie sind 1977 aus der offiziellen Politik damals ausgeschieden, haben aber dann bei Ronald Reagan 1983 noch einmal eine Aufgabe übernommen, nämlich als Chef einer Kommission für Mittelamerika zu sehen, wie man diesem Krisengebiet auf die Beine helfen kann. Nun sind die Entwicklungen in Zentralamerika ja auch faszinierend schnell und auch in Richtung Demokratie passiert. Hat Ihre Aufgabe damals mit der Entwicklung von heute etwas zu tun gehabt?
0: Ich will nicht behaupten, dass es mit der Entwicklung etwas zu tun gehabt hat. Aber ich glaube, dass das Programm, das wir vorschlugen, über die wirtschaftliche und politische Entwicklung von Zentralamerika, noch heute gültig ist und so viel ich weiß, jetzt in allen lateinamerikanischen Ländern anerkannt wird als die Richtung, in, die man, in der man gehen sollte. Die Reagan Administration hat unseren Bericht angenommen, aber nicht ausgeführt. So kann ich nicht behaupten, dass was wir vorgeschlagen haben, das Resultat hervorgebracht hat. Aber jetzt, wo es in der Hauptsache demokratische Regierungen gibt und wo man jetzt positiv arbeiten muss, glaube ich, dass man sich diesen Bericht nochmal ansehen sollte.
1: Sie haben ansonsten äh, in, äh, nur beratend an der Reagan-Regierung gelegentlich teilgenommen. Glauben Sie, dass Reagan, genau wie Sie vorhin Gorbatschow geschildert haben, von der Geschichtsschreibung einmal so eine große Figur betrachtet werden wird, was den Entspannungsprozess well, angeht?
0: Reagan ist ein, eine seltsame Erscheinung, besonders für Intellektuelle, denn äh, er würde nicht behaupten, dass er ein Intellektueller ist. Und,
1: Viele ja, sagen, bei ihm geht Courage vor Kenntnis.
0: Und auf der anderen Seite müssen die Intellektuelle das folgende Problem erklären. Wo er auch war, als Gouverneur für acht Jahre, als Präsident für acht Jahre, hat er die Lage auf eine Weise dominiert, die ziemlich war. Äh, ein, äh, einzigartig, einzigartig war. war. Und... Äh, Intellektuelle können das nicht erklären, ich kann es auch not nicht notwendigerweise erklären, es ist aber der Fall. Zweitens waren seine Instinkte an sich richtig. Jeder hat über SDI gelacht. Diese, aber am Ende, Rakete glaube ich. Weltraum. Ja. Aber am Ende, glaube ich, hat es den Russen, den Sowjets gezeigt, dass wenn dieser, dieser Kampf dieses Wettrennen weitergeht, dass sie dann auf eine Ebene gelangen, wo sie einfach nicht mitmachen könnten. So glaube ich, dass er als eine sehr wichtige Figur erscheinen wird, obwohl man über ihn nicht sagen kann wie über Nixon, dass er geplant hat, was er erreicht hat.
1: Eine letzte Frage, Herr Kissinger. Sie haben nach Ihrem Ausscheiden verschiedene Funktionen übernommen. Sie haben ein Büro, Kissinger Associates, wo Sie ja viele verschiedene Firmen beraten. Äh, einige der Mitglieder bei Kissinger Associates sind auch immer wieder Regierungsmitglieder, wie Herr Skokroff. Früher. Frü oh, jetzt sind ja, ja, und Herr Igelberger zum Beispiel. Richtig. Äh, so, dass man annehmen kann, äh, dass äh, die Nachrichtenlage, wie sie international da ist, auch zu Ihrem Wissen äh, nach wie vor gehört. Ja, aber dazu brauche ich nicht frühere äh, Associates,
0: äh. Im Gegenteil, das macht es für mich schwieriger, denn die müssen besonders sorgfältig sein.
1: Conflict of in, in,
0: in ihrem Kontakt mit mir. Ich, hatte, ich kenne, ich kannte die führenden Persönlichkeiten in jeder Regierung. Und meine Freunde helfen mir.
1: Im Gegenteil, sie sind ein kleiner Nachteil. Das kann man verstehen, ja. Aber sie haben sich besonders in einem Bereich noch einmal betätigt, der für viele unerwartet kommen mag, weil er nicht politisch ist, sind das erste Mal meines Wissens äh, damit hervorgetreten, ach so, ich erinnere, dass Sie sich zum Beispiel gelegentlich vom ZDF die Ergebnisse der Fußball-Bundesliga haben bringen lassen. Ja, wenn möglich, ja. Und jede Woche. Ja, und 1974, als die Deutschen äh, schon einmal Fußball-Weltmeister waren, da war ich dabei, da haben Sie gesagt, dass Nationalcharakter und Fußballtaktik bei den Deutschen sehr eng zusammenhängen. Würden Sie das jetzt auch sagen? Ich, würde sagen? ich würde das über alle sagen, über jedes Land, nicht
0: nur über die Deutschen. Aber ich glaube, die, die, die Weise, wie die Nationalmannschaft spielt, den nationalen Charakter auf gewisse
1: Weise widerspiegelt. Sie waren jetzt auch in Rom und in Italien dabei und haben sich da die Spiele mit großem Interesse angesehen. Was war denn die besondere Nationalcharakteristik der deutschen Mannschaft diesmal? Technisch sehr gut, glänzend vorbereitet.
0: Alles, was man durch Fleiß und Arbeit erreichen kann, haben sie geschafft. Und vielleicht das komplizierteste Spiel von allen Mannschaften, Gespielt. Mir sagte einer der Trainer, man kann nur die Deutschen, man kann nur bei den Deutschen die elf Spieler so trainieren, dass jeder weiß, was er zu tun hatte. Bei allen anderen Mannschaften kann man das nur mit drei oder vier machen und dann hoffen, dass die
1: die anderen mitziehen. Interessant. Sie selbst sind Vize-Vorsitzender äh, eines ja, Komitees, ehrenhalber, eines Komitees zur Beratung. Äh, wir, müssen, wir müssen in dieses Land, wo Fußball kein besonders
0: beliebter Sport ist, wir müssen das so machen, wie ich das in Deutschland in 1974 sah und in Frankreich, ja äh nicht in Frankreich, in Italien jetzt und in Spanien vorher. Und es wird nicht leicht sein. Und
1: in diesem Land... Es geht um die Fußballweltmeisterschaft 1994. Ja, und wir
0: müssen, wir müssen führende Persönlichkeiten dazu bewegen das dabei zu helfen. Also sich für Fußball zu interessieren und das Interesse weiterzugeben? Denn wir werden überhaupt kein Geld vom Staat bekommen. Sondern wir müssen das selbst organisieren? Das müssen wir irgendwie organisieren. Warum haben Sie so ein Interesse am Fußball? Weil ich, das ist eine Leidenschaft seit meiner Jugend, seitdem ich die Spielvereinigung verfolgte. und jetzt bin ich dazu getrieben worden, nachdem die Spielvereinigung abgestiegen ist, dem FC Nürnberg, der früher unser Erzfeind war, den
1: zu unterstützen, auf jeden Fall zu hoffen, dass er besser, besser wird. Sie waren seinerzeit der erste Außenminister, der nicht in Amerika geboren ist. Ja. Der erste deutschstämmige Außenminister überhaupt. Ja. Sie werden in einem Atemzug gelandet mit Stäuben, Karl Schurz, Eisenhower, aber trotzdem kann man die Deutschen in Amerika, die Deutschstämmigen, sozusagen an den Fingern einer Hand abzählen, die auch zu politischen Ehren gekommen sind. Warum drängen die Deutschen hier nicht so in die Politik wie andere Landsmannschaften? Ich glaube, die
0: Deutschen in Amerika assimilieren sich schneller als andere Landsmannschaften. Die treten nicht als Deutsche in
1: Erscheinung, sondern als Amerikaner. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview.